1: Gloria a Dios, Dios le bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea con todos los amigos y hermanos que nos acompañan a través de la audición de esta emisora. Bueno, tenía unos cuantos años que no pasaba por aquí, iba de paso por aquí y vi ahí que decía Radio Amanecer y dije, esta gente la conozco yo, toqué la puerta, tocar no es entrar, lo cierto es que cuando toqué me abrieron la puerta y aquí estoy. Y estando conversando con la hermana nieve me dijo, ¿Comparte algo? Y yo le dije, ¿Tú crees? Ella me dijo, sí. Bueno, y yo ni corto ni perezoso pasé aquí al estudio y me senté frente a este micrófono. Quiero saludar a todos los amigos, a todos los fieles oyentes de Radio Amanecer. Desde aquí... Envío todo mi cariño y recordarle que siempre he estado orando por esta ciudad, por esta emisora, por los oyentes, por los amigos, por los que están siempre al lado de la obra de Dios, apoyando con sus oraciones. Dios les bendiga en este verano caliente aquí en la tierra, la costa del sol. Me siento contento aquí. Vine a estar con los hermanos de Luz del Mundo en los bautizos, que se realizaron el día sábado allá en la playa del Tintero, o El Palo. Allí estuvimos. Y ayer el Señor me concedió el privilegio de estar con los hermanos también en la Iglesia Luz del Mundo. Fue una bendición, pudimos compartir la palabra del Señor. Algunos se preguntarán, bueno, y hermano Edgar, ¿dónde han dado todo este tiempo? La pregunta sería más bien, ¿dónde no he andado? Yo ando del timbo al tambo, de un lugar a otro, aunque estoy establecido ahí en la ciudad de Barcelona. Allí estoy pastoreando en la ciudad de Hospitalé, esa es una ciudad gemela con Barcelona. Allí, a unos 300 metros del Cano. allí estamos, por la gracia de Dios, Llevo estos siete años trabajando allí, sembrando la palabra, compartiendo la palabra y aparte de eso, preparando obreros. Como continuamente es algo, hemos estado abriendo obra en Noruega, hemos estado haciendo un trabajo en Londres, hemos estado abriendo obra allí en Aruba, la isla de Aruba. Allí estuvimos, gracias al Señor. Y ha sido una bendición donde quiera que hemos ido. Seguimos haciendo la obra de Dios. Mi meta en esta vida es una sola cosa. Yo no ambiciono mucho, yo no soy un hombre ambicioso. No me he metido a ese mensaje de la prosperidad para tener chaleces y, y yates y BMW. No, yo sigo, yo sigo montado en mi burrito predicando el evangelio por donde me abren las puertas. Pero mi único sueño y mi única meta en la vida es eh, Hechos 20, 24. Allí donde Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. He seguido haciendo la obra del Señor y la palabra dice que bienaventurado aquel siervo, que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Cómo así? La obra de Dios. Y eso es lo que he estado haciendo todos estos años. aquellos a Aquellas personas que son mis amigos, que me aman, yo lo único que les pido es que me apoyen con sus oraciones, para yo serle fiera al Señor hasta el final, que cuando suenen las trompetas, cuando el Señor nos llame a su presencia, yo pueda oír su voz cuando diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y como recomendación, como consejo, la gente suele preguntarle al siervo de Dios cuando pasa por un lugar, hermano, ¿qué consejo le deja a la audiencia? Mira, Nieve, yo mismo me estoy entrevistando, ya que no me entrevistas tú. ¿Qué consejo le deja a la audiencia? ¿Qué consejo nos deja aquí? Bueno... Allá en Primera de Reyes hay un capítulo, no se los voy a leer, solamente le voy a contar el contenido. Capítulo 19 de Primera de Reyes, y está la historia del profeta Elías, parte de su historia. Y es un momento de... En que Elías pasa por una tremenda depresión. La gente suele decir que la depresión es una enfermedad moderna, de estos tiempos de industrialización, de estos tiempos de la cibernética y la comunicación. Es el tiempo en que el hombre se siente más solo, pero eso no es nada nuevo. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Ya Elías tuvo depresión. Cristo Pasó por una depresión en los últimos momentos allá en el Valle de Gexemaní. Él derramaba sudor como gotas de sangre y decía, «Padre, si quieres pase de mí esta copa sin que yo la pruebe, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Moisés pasó por momentos de depresión y, y llegó un momento que le dijo, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Acaso que yo engendré a este pueblo para que pongas esa carga sobre mí? Y un día Dios probó a Moisés y le dijo, quítate de en medio de este pueblo que lo voy a destruir. Y le dijo a Moisés: No, señor, esa no es la alternativa que yo quiero. Perdona si me pasé cuando te dije que si yo había engendrado este pueblo, pero no los destruya. ¿Qué va a decir la gente que oiga que has destruido a tu pueblo? Van a decir que lo destruiste porque no pudiste llevarlo a la tierra que les prometiste. El, el Dios de toda la tierra no haga tal injusticia. O sea, que el hombre hay momentos en que pasa momentos de angustia. Momentos de soledad, momentos de oscuridad. Hay una canción que cantan los hermanos de Filadelfia por aquí, que, que dice, «Cuando en un día gris el corazón se rompe, se siente gris el alma, se siente gris el hombre, cuando en un día gris se pierden los colores, el blanco de la nieve y el rojo de las flores, solo, solo, solo me quedas tú, Señor, y la verde esperanza». Pues cuando crees que tú estás solo, no pienses en eso, estás equivocado. Cuando tú creas que Dios te ha abandonado, ya no siento la presencia de Dios, tengo mucho tiempo, sin sentir que los vellos se me ponen de punta, sin sentir esa sensación de llenura, sin sentir la presencia de Dios a mi lado. Es maravilloso cuando la sentimos, pero cuando no sientas eso, recuerda, que el Señor ha dicho en su palabra, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días está el Señor contigo, aunque lo sientas o no lo sientas, da igual. Recuerda que la fe ni se siente, ni se oye, ni se ve. La fe es simplemente creer. Y Dios no, no, no nos mandó a vivir por sentir. Ay, yo siento, ay, eh, truenan los predicadores cuando suben al púlpito y gritan, «¡Siento la presencia de Dios en este lugar! ¡Aquí está Dios!» ¿Y qué pasa cuando no la siente? ¿Acaso que los predicadores siempre suben al púlpito por la euforia del sentimiento? No siempre es así. Los predicadores que me oyen saben que hay ocasiones en que subimos al púlpito y lo que sentimos es un tremendo desaliento. Hay ocasiones en que nos sentimos fracasados. Hay ocasiones en que sentimos como que Dios está a kilómetros de distancia. Sin embargo, no podemos pensar como aquellos que en su euforia dicen, si no siento su presencia, no subo al púlpito. No subimos igualmente. Predicamos la palabra igualmente. Oye, entre los evangélicos suceden tantas cosas. La gente cuando se entrega al Señor suele venir creyendo que va a ser rodearse de ángeles. Pero yo les voy a contar una anécdota muy humana. Dos hermanas me acompañaron a, una, a un culto al aire libre, yo predicando. Y ese día prediqué Juan 3.16. Y esas dos hermanas iban disgustadas. Y en medio de la campaña se jalaron por los cabellos, comenzaron a pelearse. Y yo dejé de predicarle a los inconversos y empecé a predicarle a ellas. Les dije, ustedes me vinieron a sabotear. Ustedes qué equipo son, ustedes son el diablo, les dije. ¿Cómo es posible que yo predicando del amor y ustedes peleándose aquí? Y cuando terminé de hablar con las hermanas, dos señoras me decían, señor, señor. Señor, Señor, y yo me acerqué a ella y me dijeron, nosotros queremos ser evangélicas, queremos entregarnos al Señor. Y yo le dije, ¿con todo lo que han visto quieren ser evangélicos? Me dijeron, sí, porque si así son los evangélicos vale la pena, quiere decir que les corrigen las cosas malas que hacen. Queremos ser evangélicas también, y se entregaron al Señor. A veces nosotros pensamos que las circunstancias que nos rodean van a ahuyentar a la gente, los testimonios de las cosas malas que suceden van a hundir la obra de Dios, pero la obra de Dios no depende del hombre, sino de Dios. El Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quizás la situación que estés viviendo en este momento te hagan pensar que estás solo, que está fracasado, pero mentira, no le creas a tus sentimientos, cree de todo tu corazón en la palabra del Señor. Decía un aviador que hay veces que ellos entran en nubes llenas de tormentas, rayos, relámpagos, y ellos sienten como si fueran invertidos, o sea, con la cabeza hacia abajo. Y les parece que el avión ha perdido el control y sienten muchas cosas, pero ellos no pueden guiarse por lo que sienten. Ellos se guían por esos controles que aparecen allí, que le dicen que van bien. Ellos deben seguir volando como si nada sintieran. Pues nosotros tenemos una brújula, y esa brújula está en la Biblia, la palabra de Dios. Ella es la que nos guía. Aunque todo te sea contrario, aunque todas las puertas aparentemente estén cerradas, aunque todo te salga mal y sales de Guatemala y caes en Guatepeor, confía que hay una puerta abierta y en su momento tú vas a ver esa puerta para entrar por ella. Confía en el Señor. Elías era un profeta de Dios. Un profeta que hizo descender fuego del cielo en tres ocasiones. Un profeta que Dios lo usaba hasta para resucitar muertos. Pero Elías entró en depresión. Y Elías salió huyendo y se escondió en una cueva y le dijo a Dios, quítame la vida. No soy mejor que mis padres, han matado a los profetas. Me buscan a mí, soy el último y me buscan para matarme, soy el único que queda. Y Dios le dijo, sal de esa cueva, Elías. Y le mostró una, una bola de fuego que le rodeaba, un terremoto que hacía estallar las piedras, un viento huracanado. Y después un sirvo apacible, y allí venía la gloria de Dios. Inmediatamente le habló Dios y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Y él volvió a contar su historia. Los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo y me buscan para matarme. Dios le dijo, no estás solo, Elías. Yo me he guardado más de siete mil que no han doblado sus rodillas ni han besado a Baal. Él creía que estaba solo y solo. Todavía Dios tenía siete mil hombres de Dios por ahí yendo de un lado para otro en la tierra de Israel. Y le dijo, sal de la cueva. Ve por el camino que has venido, lo manda a regresar por donde él se vino yendo. Y vas a ungir a Sael como rey de Siria, a Jeú como rey de Israel, y a Eliseo como tu sucesor. Un hombre que se siente acabado, que se siente fracasado, y Dios lo manda a ungir. Pero, Señor, ¿a quién voy a ungir yo? Señor, yo me siento mal, yo estoy vacío, ¿qué voy a dar yo? Yo no tengo nada para dar. Es que no eres tú el que vas a dar, el que da es Dios. Simplemente nosotros somos portavoces, somos portadores de un mensaje y el mensaje viene de Dios. Elías salió, ungió a Sael, ungió a Jehú y ungió a Eliseo como su sucesor. Y por último se lo llevó un carro de fuego, desapareció de esta tierra en carne y hueso. Imagínate si estaba mal con el Señor, imagínate, imagínate si estaba solo. Él no estaba solo en ningún momento. Dios estaba con Él. Y quiero recordarte que Dios sigue vivo, Él no se envejece. Esta historia se remonta a unos mil años atrás, perdón, a unos tres eh, mil años atrás, por ahí. Y sin embargo, Dios sigue estando vivo, Él no se envejece. Él sigue a nuestro lado, Él sigue de tu lado. Solamente confía en el Señor creen en el Señor. Y la Biblia dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión que no se mueven sino que permanecen para siempre. Pasarán los años y cuando pregunte la gente por ti allí estará un poquito más viejo, con arrugas tal vez, con el cabello blanco, el almendro florecido, pero serás el mismo allí al pie del cañón sirviéndole al Señor hasta que Cristo venga. Que el Señor te bendiga. Este es tu hermano Edgar Arias para servirte que voy de paso por aquí como las golondrinas, pero que sigo siendo el mismo. Que el Señor les bendiga.
2: Hermano Edgar, ya que estás hablando de la depresión, la gente muchas veces se pregunta si la depresión es un demonio, una enfermedad, o qué opinión das tú con respecto a la depresión, que has tocado el tema, y es muy interesante responder a esas preguntas? Ni,
1: no es necesariamente que sea una persona endemoniada, pero hay de, de las dos cosas. Hay un poco de lo humano y hay un poco también del diablo aprovechando la cobertura que le da a la persona al pensar, comenzar a pensar en problemas que no existen. La depresión viene de pasar el puente antes de llegar al río, de pensar en problemas que no existen, por eso vas a encontrar gente que tienen la vida resuelta, que tienen más dinero del que podrían gastar en toda su vida, sin embargo están en depresión, porque ellos comienzan a pensar en problemas que no existen. Si me enfermo, si pierdo mi riqueza, si pierdo mi trabajo, ¿qué será de los míos? ¿Dónde voy a terminar? Hay personas que empiezan a pensar en el fin del mundo y ya se asustan como si fuera hubiera suceder mañana.
2: Entonces, ¿puede ser la depresión temor?
1: El temor. La Biblia dice que el temor del hombre le tiende lazo. La Biblia dice que lo que el impío teme, solo le vendrá, pero el deseo del justo le serán concedido. Habla del impío, pero resulta que ¿por qué los creyentes entonces pasan por la depresión? Porque hay creyentes que viven pensando en que puede sucederle algo malo. Y lo piensan tanto que comienzan a vivirlo. Eso los médicos le llaman paranoia. Personas que empiezan a pensar en males y llega un momento que se lo creen y, y que se creen en enfermedades que no existen y psicológicamente se enferman. Eh, Tú no has oído hablar de los embarazos psicológicos. Sí, Personas sí. que creen que están embarazadas, mujeres que creen que están embarazadas y no. Cuando y, van al médico no hay ningún embarazo. ¿Y tienen
2: los síntomas y todo eso?
1: Fíjate que hasta los más santos pueden entrar en depresión. Bueno, yo soy un santo, ¿y por qué Dios no me protege de la depresión? Es que Dios no te hizo como un programa de ordenador, que no te salgas del programa. Dios te hizo de una manera y no te va a proteger contra los sentimientos que Él puso en ti mismo. Entonces, tú eres una persona pensante, puedes pensar libremente en el bien o en el mal. Job era un santo. El santo Josuele suele decirle a la gente cuántas cosas pasó y pasó por prueba Y se le murieron los hijos y perdió la riqueza y se le endiabló la mujer. Los amigos en los que confiaba le dieron la espalda y le acusaron de pecador. Y por último, hermano, él terminó orando por sus amigos y Dios lo libró de su enfermedad. Pero cuando él salió de todo esto, él contó un detalle que a veces se le pasa por alto a la gente. Y él dijo estas palabras, lo que yo tanto temía, me ha acontecido. Quiere decir que él vivía con esos temores. Todos los días ofrecía un sacrificio a Dios por sus hijos, porque pensaba que le podía venir mal, porque sus hijos andaban medio descarriados por ahí. Entonces, él tenía esos temores. Y lo que él temía le aconteció. Entonces, tú tienes que alejar el temor de tu vida. El Señor mismo nos alerta y nos dice que el temor nos tiende el aso, nos amarra, nos ata, nos dificulta la vida. Vamos avanzando, pero como si fuéramos en un coche con una rueda frenada. Deja los temores y comienza a tener sueños. Comienza a soñar con un futuro mejor. Recuerda, no mire los problemas que te están sucediendo hoy. Mira, el futuro que Dios tiene preparado para ti, porque el Señor dice que hay un fin dichoso para el hombre de paz.
2: Gloria a Dios. Muy bien, hermano, y ¿puede un cristiano, como has dicho, verdad, caer en depresión? ¿Puedes dar un consejo cómo salir de una depresión, porque hay personas que piensan que la depresión es algo suyo, que que este es mi mal, este es mi enfermedad, como dijo David. Enfermedad mía es esta. Y hay gente que se apropian de la depresión y, y pueden durar muchos años en ese estado anímico.
1: Nieve, a mí me gusta conocer la palabra y muchas situaciones en la vida. Se nos entregó un hombre que llevaba 20 años con depresión allá en, en Cuatro Vientos. Eso está por allá, por Vélez. Y este hombre eh, tenía estaba en tratamiento con un psiquiatra. Yo fui y me senté con su psiquiatra. Le dije a este psiquiatra, mira, yo quiero que tú me ayudes a conocer lo que yo no conozco y yo te voy a enseñar lo que yo conozco de esto. ¿no? Yo le pregunté a él, ¿qué dices tú cuando alguien se se, se pone a patalear y a golpear a la gente y hay que amarrarlo y dice, yo soy el diablo? ¿Qué dices tú de eso? Me dijo, mire, eso lo desconozco y no quiero saber nada de eso porque lo desconozco. Pero si tú me puedes enseñar algo, lo agradezco. Y le dije, bueno, yo te enseño esto y tú me enseñas acerca de lo que la gente tiene dentro, que le, que le perjudican, que son cosas que podríamos llamarlas naturales. Y él me dijo, bueno, vamos a tratar entre los dos a este paciente. Entonces, este él me dijo, no les quite las pastillas. Tú trata con su alma, siémbrale la Biblia, métele toda la Biblia si quiere Hermano, y yo comencé a enseñarle la palabra del Señor. Yo comencé a enseñarle la palabra, yo le dije a él que no debía ayunar, a nosotros nos gusta ayunar, yo he ayunado dos veces 40 días, dos veces 21 días, muchas veces 7 días, pero a él le dije, tú no debes ayunar, porque estabas tomando medicamento. Un día, una hermana le dijo a él, mira, al pastor le falló la visión, ¿cómo te va a decir que no ayune? Eso se te quita con tres días de ayuno, y me lo puso a ayunar. Hermana, al segundo día del ayuno se puso a repetir, Sodoma y Gomorra, ciudades del ayer fueron destruidas por su pecado. Y la esposa me llama, hermano, fulano está, se ha perdido la cabeza, ahí está repitiendo Sodoma y Gomorra. Yo le dije, voy para allá. Cuando llegó allá, el hombre se había ido en pelota, desnudo, al centro del pueblo a predicar con la Biblia que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido, que ese pueblo era Sodoma y Gomorra. Lo llevamos al psiquiatra, ya le pegó al psiquiatra, volteó las mesas y el psiquiatra, el psiquiatra me dijo: ¿Qué has hecho? Y yo le dije: Yo nada. Pero una persona imprudente lo mandó a ayunar. Eso no se hace, pero vamos a seguir trabajando. Han pasado de ese entonces unos 15 años y ya él lleva unos 10 años más o menos que le quitaron pastillas le quitaron todo tratamiento y está totalmente libre hoy sí puede ayunar entonces la depresión se fue ¿cómo la gente puede alejar la depresión de su vida? yo la única recomendación la primera y la última que le recomiendo es que crean la palabra mediten la palabra esa palabra que se haga parte de su vida ¿tú sabes qué hago yo? yo a veces yo no soy médico, ni soy psiquiatra, pero yo cuando agarro a un paciente depresivo le digo, voy a ser tu psiquiatra. Siéntate ahí, te voy a dar el primer tratamiento. Y entonces agarro versículos escogidos de la Biblia, como aquel de Isaías 26.3 que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Le digo, la semana que viene... Vengo de nuevo. Tienes que saberte de memoria estos versículos. Y cuando regreso, la persona se sabe de memoria los versículos. La persona ha vivido esos versículos porque la palabra es espíritu y es vida. Se le mete dentro, se le mete por los poros, comienzan a vivirlo, se olvidan de su problema y comienzan a creer en esa palabra. El Señor dijo allá en, en Juan 14, 27, mi pajo dejo, mi pajo doy, yo no os la doy como el mundo la da. empiezan a creer que sí hay paz en Cristo, comienzan a vivirlo, comienzan a ver sus problemas tan pequeños delante de ese Dios grande, y llega un momento que sus problemas pierden sentido que hay un sentido en sus propias vidas y comienzan a mejorar, la palabra de Dios produce la sanidad, eso es lo que hago yo dale la palabra, la palabra, la palabra tiene poder, sin forzarlo, sin apresurarlo, déjalos tranquilos que vayan a su ritmo, cuando vienes a ver, la palabra ha hecho la operación
2: ¿Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. libre?
1: Fueron palabras del Señor Jesús. Sí. ¿A quién le dijo esto? A religiosos que vivían, hermano, visitando la sinagoga, visitando el templo. Y ellos, le dije, el, el, ellos creían que tenían el monopolio de la verdad, de tal manera que perseguían al que no estaba con ellos. Pero el Señor les dijo, ¿ustedes quieren tener la verdad? Bueno. Conozcan la Palabra, vivan la Palabra. Si ustedes permanecen en la Palabra y la Palabra en ustedes, conocerán la verdad y la verdad os hará libre.
2: Hay esperanza para los que están en depresión. Sí,
1: hay esperanza, pero ellos tienen que ponerse las manos del Señor y comenzar a dejar esos problemas. Lo que tú dices, se apropian de los problemas. Es que mi problema sigue allí, usted lo dice fácilmente, te lo dicen a ti, te retan. Porque usted no está pasando por lo que yo estoy pasando una persona que en un mismo día me llamó aquí a la radio 20 veces y 20 veces a mi casa y la última vez que me llamó tardé en atenderla y me dijo ¿con quién estabas hablando de mí? o sea que viven viendo enemigos en todas partes entonces las personas tienen que ponerse en las manos del Señor comenzar a ver la palabra a leerla y a vivirla esa misma palabra va a producir la sanidad en ellos
2: ¿conoce la historia usted de Martín Lutero, que sí, sufría de ataques parecidos a la... Bueno, era depresivo. Uh -huh.
1: Él vivía encerrado, él tenía un complejo de persecución, él creía que, que era digno del infierno, digno de castigo, él vivía haciendo penitencia, él se, se golpeaba la espalda, se laceraba con látigo, hasta que un día entendió la doctrina de la gracia que la salvación es un regalo de Dios, que no nos lo ganamos por esfuerzo humano, sino que Cristo ya pagó el precio para darnos esa salvación en la cruz del Calvario.
2: Hay una anécdota muy preciosa que a mí me, me he oído, yo he leído de Martín Lutero, su mujer lo ayudó mucho. Un día la mujer se vistió de luto y, y él, estaba, él estaba depresivo, cabizbajo, tenía varias semanas en esa situación. Entonces ve que la mujer se viste de luto de pie a cabeza. Y le dice: ¿Para dónde van? ¿Vas con ese eh, atuendo? ¿Dónde van? Y le, dije, le dice ella: Voy a un funeral. ¿A un funeral? Sí, al funeral de Dios. ¿Cómo que al funeral de Dios? Dios no se ha muerto, le dijo él. Pero eso es lo que tú me has demostrado, que Dios está muerto. Y a partir de allí, él reflexionó y, y cambió su actitud, porque la depresión es mental, totalmente. ¿Has la... oído has oído esa anécdota, verdad? Sí.
1: La oí en estos días, por cierto. Hace poco la oí, no la, no la había leído yo, pero sí oí esa anécdota de algún predicador por ahí. Eh, hermana, lo que tú dices, la depresión es mental. Nosotros en el pasado... Hablamos mucho de las batallas mentales. Es una guerra que uno tiene que ganar, pero es en la mente, ahí ganar esa guerra a la mente. Cuando la mente se doblega ante las situaciones, casi siempre son problemas fantasmas. Acuérdate que Moisés mandó dos espías a reconocer la tierra y ellos vieron los gigantes y engrandecieron tanto el problema que ellos se sintieron como unas langostas pequeñitos, dígame unos saltamontes de esos pequeños verdes que andan en los montes así se sintieron ellos y dijeron, no, esa tierra es terrible se traga a sus moradores, hablaron mal de la tierra porque ellos lo veían así eran lo que estaban viendo y regresaron y amotinaron al pueblo, desanimaron al pueblo tú sabes que una persona negativa puede hundir a un pueblo entero una de las guerras que hacen, fíjate los gobiernos han aprendido esto cuando hubo la guerra de las Malvinas los argentinos pusieron una radionovela y el argumento de la radionovela era hablar de un soldado que fue enviado a una guerra que no era su guerra, a un país que no era su país, a luchar por una tierra que no era de ellos. Algunos de ellos, padres de familia, hijos, compadres, dejaron sus tierras, sus seres queridos, para luchar en un lugar que no era su lugar, en una cultura lejana que desconocía. Y muchos soldados cayeron en depresión, tuvieron que traer psiquiatras desde Inglaterra para tratar a esos soldados. Porque si la gente logra perder la guerra en la mente, ya la tiene perdida totalmente. Entonces, si esto lo han aprendido los gobiernos, imagínate, eh, y saben manipular estas cosas, si nosotros aprendemos a controlar esta situación en la mente, ahí se queda, de ahí no pasa Aquellos hombres pensaron, estamos acabados, y le dijeron al pueblo, no, no, nos trajeron aquí a morir, y el pueblo asustado, no querían ir a la batalla. Entonces llegaron dos varones valientes, Josué y Calé, y ellos le dijeron, porque ustedes amedrentan al pueblo, sí hay gigantes, eso es verdad, pero ¿cuál fue su actitud ante ellos? ellos La actitud de ellos fue diferente, la actitud de ellos fue de ánimo, la actitud de ellos fue de esfuerzo, de sobreponerse y sentirse superior a esos problemas. Yo puedo, sí podemos contra esos gigantes. Esos gigantes son los que tienen problemas, no nosotros. Están ellos, pero ellos tienen un gran problema. Ellos están solos y con nosotros está Jehová. Y nosotros vamos a subir y nos vamos a comer a esos gigantes como a pan. Los vamos a devorar. Y entonces Dios le dijo a estos dos varones, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ustedes van a poseer la tierra y la poseyeron. Ellos entraron, los demás no entraron, pero ellos sí. Entonces la gente comienza a repetir su problema y lo repite tanto que llega un momento que lo vive, que lo vive. Entonces vamos a dejar de vivir los problemas y a vivir la palabra del Señor.
2: La confianza y la fe en el Señor. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay que habitar, hay que vivir, hay que confiar en el Señor. Y yo pienso que la depresión puede atacar a cualquier cristiano. A cualquier persona que no sea creyente, y pero que hay una esperanza para ti que estás oyendo ahora mismo este programa. Y si estás pasando por un momento depresivo, si tienes este problema, recuerda, hay solución. No hay problema que no se pueda resolver. Cualquier salida hay para tu vida, pero la mejor salida es Jesús. El Señor está dispuesto a ayudarte a vencer cualquier depresión, no importa el problema. Según los psicólogos, dicen que las depresiones pueden venir por algún suceso en específico, por circunstancias que suceden a nuestro alrededor que nos hacen caer en este estado. Por la muerte de un familiar, por la pérdida del empleo, por un divorcio, por una separación, por un por la muerte de alguien, un familiar querido, eh, por la partida de alguien que uno quiere, en, en, en fin, hay muchos efectos externos que pueden causar la depresión. Eh,
1: en ocasiones sí. Fíjate, en este caso que nombramos de, de Josué y Calé, lo que desató la depresión en aquella gente fue ver a esos gigantes. Se convirtió para ellos en un problema, por eso... La Biblia dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque esa prudencia, esos sentidos, los cinco sentidos te pueden engañar, lo que ves, lo que te rodea, las circunstancias, pero aquí dice que cierres tus ojos y mires al Señor, que te fíes del Señor de todo tu corazón, de toda tu mente.
2: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Esa debe ser la confianza nuestra. Y si tú todavía no tienes esa confianza, si tú todavía no tienes esa esperanza, hay esperanza para ti. Hay confianza, hay fe. Dios puede ayudar, ayudarte a salir de esa situación. ¿Qué consejo das tú, hermano?
1: Lo que acabas de decir, Dios, 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 Él es la salida, Él es la puerta. Él dijo, he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Cuando ves todas las puertas cerradas, cuando todo es negativo, acércate al Señor. Él tiene la solución, Él tiene la receta en sus manos, así que acércate a Él. Él es un médico que no se equivoca y Él te va a dar la mejor recomendación. Que el Señor te bendiga.
2: Hay una pastilla muy, muy efectiva. La oración es efectiva para la depresión. La lectura de la palabra es efectiva para la depresión porque la palabra de Dios, la Biblia, es el mensaje de Dios escrito a la humanidad. Y a través de ella conoces a Dios y puedes salir de tu situación. No importa cuál sea tu situación, hay esperanza para ti. En esta mañana te damos la salida a tu problema. Te ofrecemos la solución. Cristo es la única esperanza, estamos hablándote desde Radio Amanecer, si quieres llamar, si tienes alguna petición de oración, nosotros podemos orar por ti, puedes llamar al 952-654-254, estamos en, de, en vivo en este programa a esta hora, no es y grabado, no, no es grabado. No, no es un
1: programa enlatado,
2: no es una cinta que, está, que hemos puesto, es la palabra del Señor viva y directa que Dios tiene para ti en esta mañana, eh, nuestro pastor Edgar está de paso y le hemos invitado para que venga y nos salude desde esta emisora. Hay muchas personas que fueron ayer a la iglesia a oír el mensaje de Dios pero no solamente queríamos que oyeran los que estamos allí en la iglesia. Queremos también que oigas tú que estás en tu hogar, tú que estás allí en tu casa, puedes recibir también estas palabras de fe, de esperanza. Podemos orar por ti, podemos pedir al Señor por ti. No importa la enfermedad que tengas, no importa el problema que estés pasando, podemos orar por ti y Dios puede hacer un milagro en tu vida. Para Dios no hay nada imposible. Cristo es la única esperanza para tu vida. Hermano pastor.
1: Gloria a Dios. Bueno, pues sí, aquí estamos. Y si necesitaras algo ahora mismo, estamos dispuestos a orar por ti. Estamos dispuestos a orar por ti. Así que llámanos en este momento y estaremos atendiendo tu llamada. De todos modos, vamos a hacer una oración, nieve por aquellos que están sí. necesitando. Ahí está un teléfono gritando, yeah. Gloria a Dios, vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre, ahora mismo, Padre, pido, estoy pidiéndote por, aquel por aquellos señor. que han oído este peque esta estim pequeña reflexión. En el de nombre de Jesús, poderosa, toma señor. su vida en tus manos. Hoy, sí, en Jesús. este día, Opera, hasta señor, hoy señor, llegó la situación señor. de esa persona. Señor, Abre, que hoy señor, pueda levantarse en corazón, el nombre de Jesús señor. como gigante Para y decir, de Dios está Jesús. conmigo como poderoso gigante. Los que me persiguen serán confundidos. Señor, en el nombre de Jesús, rompe las cadena. Sí, Arranca, Señor, esa visión de duda, negativa de las cosas de tristeza, y que esa persona pueda alzar la vista más allá de su problema y mirarte a ti, sabiendo rompe que tú eres depresión. el que todo lo puede, el Todopoderoso, el que estás en todas partes, Señor, el que el lo sabe todo mano, en el nombre poderosa, de Jesús, tiende señor. tu mano y sana, rompe sana toda cadena. Dios. Trae liberación, rompe, Padre, señor. por rompe tu palabra. Y en tu nombre yo los declaro libres. Señor, sana a los enfermos que nos estén escuchando en este día. Tiende tu mano hacia ellos y arranca toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén.